0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.iocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, o Fuqua Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos a la hora de las brujas. Entramos al amanecer de un nuevo día. Hay una serie de temas que, que están entre el tintero y que vale la pena hablar a esta hora de la madrugada mientras el mundo el planeta Tierra se debate en una cantidad de problemas localizados en una cantidad de situaciones geosociales eh, la situación de la pandemia la economía la crisis política de muchos países pues ese distractor en cierta forma social mantiene a la gente en vilo pegada de las redes pegada de noticieros pegada de los informes de lo que va pasando diariamente entonces cada una de las situaciones va aumentando la distracción de la atención y no estamos mirando lo que está pasando en el ámbito global cuando hablo de la situación global estamos hablando de el cosmos de nuestro sistema solar de la naturaleza y lo que está ocurriendo en la Tierra en este momento ¿Qué tenemos? Para colocar esto en contexto volvemos a hablar un poquito del tema cada 2.500 años aproximadamente ocurren los mismos eventos de forma cíclica y de manera paralela la semana anterior se tomó una serie de fotografías en China, en el atardecer, donde se puede apreciar la presencia de un objeto gigante, un estilo de planeta muy cerca del sol. Mucha gente dice que eso era una falla o un efecto de la cámara, pero fue tomado por diferentes cámaras, diferentes teléfonos, diferentes instrumentos de grabación. Personas que en el atardecer iban contra el sol y en su carro estaban grabando estas cámaras de automóviles que todo el mundo debería tener, pues aparece el evento, una esfera brillante también cerca del sol en el atardecer. Otras personas con su teléfono celular. Entonces no podemos pensar que todo el mundo que tenía esa cámara o que tenía su cámara de video tenía una falla ...y que fue una falla colectiva... ...pues no, todo el mundo vio algo... ...algo que está más allá... ...del Sol... ...¿esto qué quiere decir? En este momento donde... ...estamos en la Tierra... ...de la Tierra al Sol... ...hoy hay 150 millones de kilómetros... ...de la Tierra al Sol... ...desde el Sol... ...al otro lado del sistema solar estaríamos hablando de aproximadamente entre unos 600 a 700 millones de kilómetros donde estaría apareciendo un objeto pues es brillante quiere decir que recibe la luz solar recibe la luz de nuestro sol pero es un objeto que no es del sistema solar pero está ingresando al sistema solar y eso está generando esa serie de cambios y están pasando una cantidad de cosas miren lo que va ocurrir de esta semana han ocurrido una cantidad de avistamientos del fenómeno ovni en muchísimos lugares del mundo se han estado recibiendo algún tipo de señales y están sucediendo una cantidad de cosas pero por estar en el mundo de los problemas en toda esta cantidad de información que estamos recibiendo diariamente a través de las redes que ya satura a la mente humana, nos estamos alejando de esa serie de fenomenología. El campo magnético de la Tierra está alterado hoy, tenemos eyección de la masa coronal del Sol también, y todo esto nos lleva a mirar que vamos a tener y estamos entrando, a partir de este momento y durante el día de mañana y el fin de semana, a una serie de cambios climáticos severos, Este tipo de cambios climáticos que están alterados no son normales en este momento en el mundo. Primero porque no es la época para que este tipo de eventos ocurra y segundo porque la situación es extraordinaria. Entonces vamos a ir directamente para Estados Unidos, vamos a hacer una especie de recorrido por el mundo de los eventos que están ocurriendo. En este momento todo lo que es el centro de Estados Unidos. Estamos muy cerquita de lo que en algún momento comentamos en el oráculo de una serie de tornados, no un tornado, sino una serie de tornados y una serie de tormentas en el territorio americano que van a ser muy intensas, muy subidas. Igual vamos a tener una gran influencia para Nueva York y para la costa este de los Estados Unidos durante este de fin de semana que está empezando a ocurrir y la Tierra está acumulando muchísima energía en el caso de Centroamérica vamos a tener muchísimas lluvias que no son de la temporada tendremos en Colombia Venezuela Brasil prácticamente hasta Argentina un clima totalmente atípico y cuando digo atípico es que es atípico ¿Por qué? Porque va a ser una serie de tormentas supremamente fuertes, tormentas eléctricas que pueden llegar a producir hasta pánico o miedo en algunas personas. Entonces, en el mundo tenemos muchos sectores donde este clima o esta fluidez de algún tipo de magnetismo está alterando totalmente el clima en la Tierra. Y lo vamos a estar observando durante este fin de semana, parte de la semana entrante. Hay que estar como preparados, hay que tener también un poquito de atención con las cosas aleatorias de lo que estamos viviendo. Toda esta serie de situaciones sumadas, pues van a estar afectando nuestra vida, van a estar afectando, nos estamos alejando de esta situación que también es muy importante tener en cuenta fuera de ello fuera de esta serie de situaciones de alteración de clima vamos a tener en el Golfo de México vamos a tener una serie de tormentas muy violentas y todo lo que es la parte del sur de Asia de Euroasia toda la parte del sur de Euroasia Arabia Saudita India el sur de China Corea Taiwán todos estos sectores al sur de Asia, pues nos vamos a dar cuenta que pasa algo muy curioso, mire. Si nosotros colocáramos el mapa mundo y colocamos la línea del Ecuador, toda la línea ecuatorial del planeta Tierra, la mitad del globo terrestre o del globo terráqueo, nos vamos a dar cuenta que todo el Ecuador está siendo golpeado por una intensidad increíble de energía cósmica que está alterando todo el sistema climático, que está alterando las lluvias, que está alterando los vientos y que está produciendo un cambio muy, pero muy fuerte. Entonces, desde el Ecuador hacia los trópicos, tanto hacia el trópico de Capricornio como hacia el trópico de Cáncer, toda esa franja trópica va a producir esa serie de eventos extraordinarios durante los próximos días y de paso está liberando una cantidad de energía que va a llegar al centro de los Estados Unidos produciendo una serie de tornados bastante fuertes peligrosos y hacia el sur también que podríamos decir que podemos tener tornados trombas marinas hacia el sur de el Ecuador qué pasa con todo esto y si esto le sumamos la cantidad de avistamientos de ob objetos desconocidos, como el ocurrido en la tarde del día de ayer en Bogotá, Colombia, en Suba, pues se tomó un video de dos objetos bastante extraordinarios y al rato, o un tiempo después, aparece el OVNI, gigantesco estilo el dragón del cielo de la cultura china, esta serpiente que fue filmada sobre la ciudad de Nueva York pues también y tenemos muchísimos eventos que están actuando simultáneamente a esta situación tenemos que mirar que entrando hacia la noche de novilunio pues tenemos una acumulación de energía de la tierra hay que estar muy preparados durante los próximos días por los cambios que están ocurriendo el novilunio, que será el final de semana, pues esto acumula una cantidad de energía impresionante. Usted se ha dado cuenta y de pronto por, la, por las situaciones donde usted está dedicando su atención, pues no le ha prestado atención que esta semana no han existido muchos movimientos telúricos ni erupciones volcánicas. Lo cual querría decir que la Tierra no está liberando la energía que debe... ...que ha acumulado una cantidad de energía... ...que vamos a tener lo mismo... ...para el fin de semana liberación. Ok. El fenómeno OVNI... ...y el fenómeno extraterrestre... ...está tomando muchísima fuerza en el mundo. Demasiada. Y las personas que se dedican a la ufología... ...están empezando a mirar que la presión... ...que existe en este momento sobre los gobiernos... ...a pesar de toda esta situación distractiva... ...que puede tener algo que ver con el tema pero los gobiernos tienen que manejar muchísimo porque esto sería supremamente, crearía una influencia muy grande en el mundo. A ver, voy a ser un poquito abogado del diablo, no voy a ir al mundo de las conspiraciones. Si en este momento existiera la presión de inteligencias extraterrestres, estuviesen presionando los gobiernos para que afirmen que hay contacto extraterrestre entre humanos y alienígenas, que existe la vida en otros planetas, que existen otras civilizaciones. Piénselo por un momento. Pues los gobiernos, ¿qué pueden hacer? No pueden simplemente decirle a un extraterrestre: venga a un programa de televisión, venga a un noticiero y venga y haga una declaración abiertamente. ...y eso va a crear un caos mundial absoluto. Primero porque muchísima gente piensa... ...que los extraterrestres van a venir a destruir el planeta... ...van a venir en una actitud bélica... ...van a venir a secuestrar, a matar, a destruir, a esclavizar... ...de acuerdo con las películas de Hollywood. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer un, un país? ¿Qué tiene que hacer los gobiernos? ¿Qué tienen que hacer distraer un poquito en la atención mientras existe algún tipo de programa para ir dosificando suavemente pero a una velocidad muchísimo mayor y es lo que está pasando en el mundo en este momento nunca en la historia de la tierra en la historia de la humanidad nunca se había empezado a hablar abiertamente del fenómeno extraterrestre como lo que está pasando en los últimos dos meses tenemos muchísima información, muchísima gente, muchísimas personas importantes que han pertenecido a muchísimos grupos especializados y oficiales, incluyendo el Pentágono, que acepta, que afirma la aceptación del fenómeno extraterrestre, o al menos las naves extraterrestres con inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una presión muy grande para decirle al mundo que estamos a puertas de un encuentro o de un contacto abierto con inteligencias extraterrestres. Eso está dentro del mundo de las conspiraciones. La gran mayoría de gobiernos, exceptuando los gobiernos de Rusia y China, otros gobiernos como Chile, otros gobiernos como Estados Unidos, como países europeos, van a empezar a entregar información de todo el contenido del fenómeno ovni que se ha ido acumulando a través de la historia pero aleatorio con ello están pasando una cantidad de eventos que no son normales en la Tierra y no solamente en el planeta Tierra volvemos a reiterar para los oyentes que llegan recién a la sintonía y no han escuchado los demás programas es un fenómeno que está actuando en el sistema solar que está alterando la vibración de todos los planetas ...y que está llegando también a alterar la Tierra. Entonces tenemos una serie de eventos aleatorios... ...que están influyendo directamente. Algo está pasando, algo está sucediendo. Y una corriente... ...es una corriente extraña, ¿no?, la que está pasando en el mundo. Digamos que es una corriente de despertar diferente. Es como una conciencia colectiva que está cambiando. En este momento tenemos niños que están hablando de unos temas impresionantes, eh, no solamente en las áreas del conocimiento humano, sino también en las áreas del conocimiento de otros mundos, que no tendrían por qué tenerlo. Estamos viendo cambios sociales muy marcados en todo el planeta. Estamos mirando que hay un direccionamiento diferente hacia otro tipo de políticas, hacia otro tipo de cambios. Hay una tendencia, un viraje en el mundo que ya no es igual que antes. Entonces hay un cambio social que la misma gente no se ha dado cuenta, pero que algo está pasando, que tiene un pensamiento más objetivo, más lógico y que todo el mundo percibe este tipo de fluctuaciones de energía. Que si esto es negativo, no, no es negativo. El mundo ya lo ha vivido y el mundo ya lo ha experimentado y hay algo que está generando esa acumulación de energía impresionante, no solamente en la Tierra, sino también en la psiquis de la gente que ya empieza a tener una visión distinta. Entonces tenemos que abrir la puerta obligatoriamente, hacer un pequeño análisis de la suma de eventos. De los recorridos que hemos hecho dentro del fenómeno OVNI, tenemos que empezar a mirar esa suma de eventos que cada día son eh, mayor, sus apariciones, sus demostraciones, y ya es en todo el mundo, ¿no? No hay casi ningún lugar del mundo donde no se hable de que ya se ha tenido la, el avistamiento del fenómeno OVNI, y empiezan a hacer cosas increíbles, como la gigantesca serpiente que fue filmada sobre Nueva York, se dice una serpiente, ¿no? Pero es un tipo de criatura, nave, eh, de un tamaño gigantesco. Ahí está el video. Y están sucediendo en muchos lugares. Y fuera de ello, la gente, el común de las personas, que están acusando? Tienen sueños raros, premoniciones, tienen visiones, están observando eventos en su mente... Están percibiendo señales, están viendo una serie de luces extrañas que aparecen por cuestión de menos de un segundo y luego se desvanecen. Es como un manejo, ¿no? Una programación mental. Es como una influencia. Que si puede pasar, sí, claro, Mire, nosotros tenemos que mirar sin demeritar las capacidades humanas. Pero venga, la gente que construyó y diseñó toda esa cantidad de ruinas que existen en el mundo gigantescas, colosales donde hoy no podemos hacerlas es que sería muy simple para justificar que es creación humana si estamos hablando de ruinas de hace 6, 7, 8, 10 mil años o muchos más tomando en cuenta que medir la antigüedad de una roca es muy difícil o sea es casi improbable poder definir cuántos años o miles de años o millones de años tiene una construcción una cosa es el carbono 14 que se utiliza en material orgánico y otra cosa es medir algo inorgánico porque no podemos tener una una medida exacta pues podemos decir que una piedra tiene 2.500 millones de años, sí, pero ¿cuánto hace que fue labrada, que fue tallada, que fue empalmada, que fue cortada y que fue acomodada a una construcción? No hay una forma, entonces existen un, un proceso de periodos más o menos de las sepulturas, de las tumbas que están en los entierros, pero venga cuando los egipcios, en la época de la Biblia, en la época bíblica, cuando supuestamente Herodoto empieza a narrar la historia de Egipto, el primer periodista del mundo Herodoto, él dice que cuando los egipcios modernos, como Tutankamón, Khufu, Akenatón eh, y todos los demás faraones egipcios, cuando estos faraones llegaron a Egipto, no llegaron a construir a Egipto. Las construcciones de Egipto ya eran ruinas. Así como lo oye. Porque es que este es un pueblo que nadie... No existe históricamente una información de dónde nace. Ni siquiera en los escritos de la antigüedad que están plasmados en la Biblia. Ahí se habla solamente que los israelitas... Salieron de Canadá y llegaron a Egipto, pero no existe una información de cómo empezó Egipto. No la hay en ninguna parte, no existe una información de esa cultura. Existe información de la cultura griega, existe información de, la, de los sumerios, de los babilonios, de los celtas, de los druidas. Pero no existe una información ni de los mayas, ni de los egipcios, no la hay, no hay una unos elementos históricos y los elementos históricos que nos llevan en ese viaje al pasado son los escritos que empezaron a ocurrir, pero que sugieren que ya todo eso era ruinas. O sea que no tenemos una información de cuándo fue construido y muchísimo menos por quién, cómo lo hicieron. Igual pasa en Siberia, igual pasa en muchos lugares del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que si en la antigüedad el ser humano llegó a tener la capacidad tecnológica, la inteligencia, el desarrollo para construir este tipo de portentos arquitectónicos. ¿Por qué se detuvo? Porque es que tenemos que mirar que a pesar del Cairo, las pirámides tienen tantos miles de años pero la ciudad del Cairo es muy reciente. O sea que esa construcción o ese conocimiento arquitectónico no fue conocido del común de la gente y las construcciones fueron evolucionando igual que las, la gran mayoría de todo el planeta. Entonces tenemos que estos creadores de este tipo de construcciones eran diferentes, pero su conocimiento arquitectónico no pasó al común de los humanos. Igual pasó, por ejemplo, con todo lo que eran los castillos y las grandes construcciones de Pumapunco en Sudamérica. Se destruyeron, nadie sabe por qué, ni cómo. Probablemente un terremoto, pero nadie sabe cuándo fueron construidas. Pero ese tipo de diseño manufacturado, porque quiero contarle a los oyentes, en Puma punco lo que usted ve son una serie de ladrillos gigantescos. Todos son iguales pero unas cosas que pesan 18, 20, 40 toneladas, cada ladrillo de esos, que eso me imagino que formaban algún tipo de templo, y el uno es igual al otro, es como si los hubiesen moldeado, manufacturado, los hubiesen sacado en serie, eso no fue tallado en la piedra con un cincel y una maceta, eso fue hecho en un molde, movilizado, ensamblado porque tienen el, el tienen los elementos los engranajes para ensamblarlos como un rompecabezas busque mire la historia de Pumapunco entonces tenemos que pensar que era una tecnología pues que podía manipular una cantidad de peso muy alto y tenía la capacidad de cortar modificar o hacer algo con la roca pero eso no trascendió nos vamos a dar cuenta que en las veredas o pueblos o países o lugares aledaños a este tipo de construcciones hay una gran diferencia entre la construcción A de este tipo de elementos o de piedras y la construcción B que es la construcción humana. Entonces esto nos debe llevar a pensar con una mente abierta que estamos hablando de dos civilizaciones totalmente distintas cuando los conquistadores llegaron a Sudamérica y llegó Diego de Landa allá a Guatemala pues encontró exactamente las mismas diferencias entre los templos maya y el desarrollo tecnológico del pueblo maya pero el segundo pueblo maya el primero desapareció una noche porque se han encontrado vasijas con restos de comida o sea ese pueblo que existía se desvaneció de un momento a otro y podemos ir también a Tepito Tenehua, la isla de Pascua nadie sabe cuando llegaron los conquistadores allá solamente existían 23 personas y esas 23 personas no tenían idea de cómo llegaron allí. No sabían cómo estaban ahí. Simplemente estuvieron siempre. Pero no tenían un conocimiento cómo fueron llevados, cómo llegaron, cómo fue el momento de llegar a la isla, cómo estaban ahí en esa isla. Nadie tiene información de Tepito Tenegua. Y muchísimo menos pues va a, va a existir algún tipo histórico de información que diga cómo se construyeron los Moai, y lo más extraño es que los Moai que han encontrado semisepultados, que pensaban que era la forma como los construyeron. No, porque esos Moai que están sacando tienen relieves de tallas, de figuras, pero están enterrados. O sea que no eran Moai que estuvieran tallando, fueron tallados y posteriormente enterrados. Los están sacando hasta ahora. ¿Qué se encontró en Tepito Tenegua, en Pascua? Se encontró las tabletas o las tablillas rongo-rongo, así se llaman, así se denominan. Usted puede buscarlas por internet. Estas tablillas rongo-rongo están escritas en un idioma muy parecido al sumerio. Y tienen elementos muy parecidos a los egipcios y tienen elementos muy parecidos a los mayas. Pero mire de qué estamos hablando. Y podemos ir por todo el planeta Tierra, por todo el mundo, encontrando una cantidad de interrogantes de otro tipo de civilizaciones. Tenemos una cantidad de figuras, tenemos una cantidad de historias, tenemos una cantidad de objetos precolombinos que nos indican sin demeritar las capacidades humanas que eso no es un constructo humano. Porque si fuera un constructo humano hubiesen continuado. Pero no, eso no existe. Existe que esto apareció y se cortó y la gente que llegó no tenía forma de hacer algo parecido. De hecho, de hecho, en este momento en el mundo, no tenemos la capacidad tecnológica para intentar hacer una maqueta al menos proporcional de lo que existe como el gran Sigurat. Semejante construcción tan gigantesca que nadie sabe cómo la hicieron. Nadie sabe. Sabemos más por otro tipo de comentarios eh, de mis amigos de allá arriba que hay otra pirámide más grande que la pirámide de Kufú o la de Tutankamón o las pirámides de Giza. Hay una pirámide más grande todavía que se va a descubrir dentro de muy poco en el desierto. Pero esto va a ser espectacular y va a ser una cosa gigantesca cuando la hallen. Y van a encontrar ruinas de muchísimos pueblos egipcios más antiguos que la pirámide. No se preocupe, va a llegar el día. De pronto recordará este programa cuando escuche las noticias. El mundo está lleno de una cantidad de ruinas. Ahora bien, ¿quién construyó esas ruinas? por qué las construyó qué tecnología utilizó si no la podemos hacer con la tecnología humana que tenemos en la actualidad esa es una pregunta muy inquietante si con toda nuestra tecnología ya nuclear de viajes espaciales y de una mirada al cosmos no podemos construir una edificación ni siquiera parecida tenemos que pensar obligatoriamente que el que diseñó eso, el que lo hizo, el que lo trabajó, tenía que tener un conocimiento que no es del mundo. Primero, por la época. Segundo, porque no existía tecnología, por favor. Así la gente diga que fue hecho con lianas de la naturaleza. No, por más una liana no podía resistir o no se podría construir lianas se necesitarían no sé de cuánta cantidad de hombres, cuánta cantidad de cosas para mover una piedra de 100 toneladas y subirla a 20 metros, por favor. Y no es una sola piedra, son muchísimas rocas de 150, de 200, de 400, de 600, de 1.000 toneladas. Nadie sabe cómo se subieron las, las losas gigantescas ni, ni el sarcófago que aparece en la Cámara del Rey, en la en la Cámara de la Reina, en la pirámide, no en la Gran Pirámide, Nada tiene, nadie tiene idea cómo metieron eso adentro y cómo construyeron la pirámide por fuera, no lo, lo han intentado hacer muchísima gente con computadores, mediciones de radar, pero no encuentran la fórmula o sea, piense por un momento cómo debió ser esa construcción y no sabemos qué más hay en el centro de la pirámide. Pero no existe como una forma técnica que pueda demostrar cómo se iba construyendo las partes externas y cómo se iba construyendo y definiendo la parte interna ¿no? de la pirámide o de los templos maya o de las líneas de Nazca que obligatoriamente debió ser algo aéreo para tener una dirección. Eso no es que con un hilito en línea recta y en la posición del sol, de las estrellas, pues hicieron los diseños. Eso no funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que abrir un poquito la mente que fuera de las construcciones, hablábamos en otros programas, la cantidad de objetos que comienzan a inquietar a la tecnología humana y los fenómenos que están ocurriendo con el brillo de pirámides que se llaman los pilares de luz de pronto usted ya los ha escuchado y ha visto fotografías que son estos rayos de luz que salen de la tierra al cielo los científicos pues aducen de que son partículas de agua que tienen algún tipo de cambio lumínico y que forman los pilares no, eso no es cierto porque es que son eventos que no pasan, son cosas que no, o sea, cuando se ve el evento se le da esa explicación, pero no existía antes y no es común el evento. Entonces, ¿cómo se puede definir qué es eso? Los pilares de luz, nadie sabe qué son, pero son cosas que están ahí. Y toda esta serie de fenomenología como los ruidos de la tierra, los ruidos del cielo, toda esta cantidad de sonidos extraordinarios, toda esta cantidad de señales que lentamente se siguen acumulando, pues nos hacen pensar que en el mundo de la conspiración que tenemos una serie de civilizaciones o una civilización que coexistió en algún momento con los humanos pero por alguna razón no está y esto nos llevaría sin duda al concepto de Nibiru el planeta X o el onceavo planeta o el planeta que aparece en el pueblo sumerio que sería la respuesta a muchos interrogantes Estamos entrando en el campo magnético, en el campo gravitacional de un planeta, un planetoide que se acerca a nuestro Sistema Solar, que es habitado, que puede tener una órbita de más de 2.200 años. Claro, entonces vienen, están una temporada, por decir algo, 100, 150 años, y luego se van cuando su planeta sale del Sistema Solar. Y dejan toda esa cantidad de cosas, lo que se pudo hacer en 150 años. Los últimos 2.500 años, voy a suponer 2.350 años, vamos a ir al pasado, eh, y vamos a ir a 7.000 años en el pasado cuando llegaron los dioses griegos, cuando llegaron los babilonios, cuando llegaron los sumerios, cuando llegaron esas culturas primigéneas de la Tierra, hace 7.500 años. Entonces estamos hablando de que en cada era o cada 2.500 años, aparece una serie de personajes muy interesantes y hay unos cambios trascendentales para la humanidad estamos a las puertas de ese cambio probablemente y se están dando las señales hay pictogramas que muestran que son casi de esa época muestran la aparición de ovnis la aparición de razas la aparición de gigantes que están plasmados en una piedra pero Hace 7500 años, pues la capacidad humana era todavía muy limitada y solamente plasmaban en las cavernas, ¿no? Porque vivían en las cavernas. Imagínense qué verían ellos, ¿no? Cuando llegaron y construyeron toda esa gigantesca cantidad de templos y el humano que estaba en ese momento solamente pudo plasmar lo que veía. En los otros 2.500 años, ya un poquito más evolucionado, se creó un tipo de arquitectura, se creó un tipo de desarrollo, se creó el cultivo, se creó el comienzo de una civilización. Somos un experimento extraterrestre probablemente. Y vienen cada 2.500 años a calificar cómo vamos. Puede ser. Existe la posibilidad. Y si eso es así, y si estamos a las puertas de ese cambio pues lo que está viviendo el mundo tiene que ver como un complemento con ese cambio. Mientras el mundo se disuelve en una cantidad de situaciones preescritas, porque es que no es solamente el apocalipsis de la Biblia el que habla del tema. Muchísimos libros antiguos en China hablan de lo mismo. Muchísimas culturas tienen su historia, como el pueblo Hopi o los Anunnaki, Hablan de lo mismo, hablan de los eventos más relevantes que ocurren cuando este tipo de suceso sucede. Entonces nos hablan de tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, conflictos sociales, cambios en el planeta, cambios en el clima, pestes, hambrunas, porque todo se desestabiliza. Absolutamente todo, claro. Por un impacto electromagnético, un impacto magnético de gravitación que va a afectar el planeta. Y no estoy loco. Bueno, sí estoy loco, no hay lío. Entonces, todo lo que estos libros narran no es lo que iba a pasar como un visión, una visión o una premonición. Lo que estos libros narran fue eventos que ocurrieron y que conocían que van a volver a ocurrir. Es lo que narran estos libros. Por eso mucha gente que dice, venga, ya es que estuve leyendo en uno de los libros de las culturas antiguas, o en el Apocalipsis, o en no sé qué otro libro, este tipo de eventos, pues narran exactamente lo que está pasando, como el Mahabharata de la India. Ahí está escrito casi textualmente lo que está pasando hoy, pero no es porque fuera una predicción es lo que ocurrió en el gran éxodo entre los Kundu y los Pandava en la India entonces hay muchos libros en el Rig Veda que hablan de esas historias de Krishna de los seres llegados del cielo de Arjuna si se da cuenta y eso es en la India y en China nos hablan del pueblo Dropa de Paoxi quien también llegó del Cielo también aterrizó en la Tierra y si nos vamos para Irlanda estamos hablando de los hiperbóreos o sea mire cuando uno se pone a investigar el fenómeno ovni no es solamente investigar la nave la luz la aparición el ser extraño filmado por una cámara de video. No, no es solamente eso es mirar la estructura de la base de la sociedad, de la cultura humana y los diferentes elementos no aceptados por la ciencia, pero que existen en la actualidad que no son solamente narrativas ni leyendas, sino son cosas que quedaron plasmadas allí, como el Stonehenge y al norte de Irlanda donde vivían los hiperbóreos unas ruinas increíbles de poderío o lo que ha pasado en Siberia lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, lo que ha ocurrido en Guatemala, lo que ocurre en México, lo que ocurre en, dentro del territorio de Estados Unidos que se ha mantenido siempre oculto. De pronto muchos oyentes no lo asocian. Los mayas no solamente estaban en Centroamérica, los mayas también habitaban Estados Unidos. Allí se asentó el pueblo maya busque el origen y la presencia del pueblo maya en todo ese sector de la Florida. Y se va a dar cuenta, ¿no?, que allí quedaron muchísimos elementos de la cultura maya. En Colombia, hemos hablado muchas veces de esto en Colombia, ¿no? Al sur de Bogotá, por la vía que sale hacia Girardot, por Soacha, al lado de Soacha, allí se encuentra empezando por Soacha, ¿no? que es un sitio sagrado pero al lado de Soacha está Bosa uno de los barrios más populares de Bogotá Bosa durante muchísimos años fue uno de los templos de los indígenas más grande es allí donde habitó aquel maestro extraño que llegó también eh, Bochica el que creó el salto de Tequendama el que liberó toda la sabana de Bogotá de la gran inundación y enseñó a cultivar, enseñó a pescar, enseñó a trabajar, enseñó a tejer y fue considerado un ídolo. Eso es en Bosa, pero hoy en día solo queda un, una cuadra nomás de lo que era el templo indígena. Y si nos vamos más hacia el norte de Bogotá, vamos a tener allá por la vía a Tunja, llegamos al de Tundama tenemos a Guatavita, Siesca, Suesca, que son las lagunas sagradas. Y más allá en, tenemos a Duitama y entre Duitama y las poblaciones boyacenses encontramos Ogamoso, donde está el templo o donde estaba el templo del sol, ¿no? Donde existía un sol que brillaba y flotaba y nunca se apagaba. Y más adelante por la vía Boyacá también tenemos en Cocuy las grandes piedras en, el, en ese páramo que siempre permanece con niebla y muy poca gente ha ido allá. Y tenemos también adelante de, de Tunja en Villa Eleiva, el infiernito. Mucha gente no lo sabe. En el infiernito se encuentra el Valle de la Fertilidad, que son esas figuras fálicas de dos metros, de tres metros, que formaban un observatorio astronómico, porque en Villa de Leyva es un observatorio astronómico natural, y ahí está el Valle Fálico. Un alcalde, no recuerdo bien, pero un alcalde un día se le ocurrió, dijo, no, mire, para el paseo de la gente y de los turistas, cambiemos la posición de las piedras para que le sea más fácil a la gente pasar. Un tipo que tenía un cerebro de pollito, y cogieron con una serie de montacargas, sacaron las piedras y las acomodaron para que la gente pudiera entrar por el infiernito, ¿no? El turista. Y modificaron completamente el observatorio astronómico del Valle de la Fertilidad. Pero afortunadamente, si lo quisieran hacer allá en Boyacá, lo podrían volver a arreglar a su origen natural, porque existe una copia. Así como oye, existe una copia igual en Europa, exactamente igual, las mismas tallas, la misma piedra, el mismo valle de la fertilidad. Y para completar la historia, existe algo muy interesante. En la historia Chipcha se habla de Chipchakum, el dios que vino del cielo, y se habla del príncipe de la iraca. El que regó la oscuridad. El príncipe de la Iraca fue condenado por Chip Chacún a llevar la tierra sobre sus hombros por toda la vida. Entonces, cuando el príncipe de la Iraca se cansa de un hombro, pasa la tierra al otro hombro y se producen los terremotos. Sí, así es, búsquelo. Es la misma historia de Atlas, el atlante heleno, que también lleva el mundo sobre sus hombros. ¿Cómo diablos se conocían las dos historias? ¿Qué relación tenían? En esa época ni siquiera se suponía la existencia de todo Colombia o de Sudamérica. Nada, ah, hace 6, 7 mil años o no sé cuántos. Entonces, ¿quién construye el, el valle fértil o el valle de la fertilidad o el valle fálico, tanto en Colombia como en Europa? ¿Quién le contó a los chipchas la historia de Atlas? ¿O quién le contó en Europa la historia del príncipe de la Iraca? Usted nunca se ha puesto a pensar por qué la cosmogonía colombiana y suramericana, todas esas leyendas de los indígenas y de los pueblos antiguos, ¿por qué se ha desaparecido? ¿Por qué nunca se contó en los colegios? ¿Por qué se habló de eso como una historia de cuento de hadas que se le enseñaba a los niños como un juego, pero no como una realidad absoluta que así fue? Porque a la iglesia le dio miedo y la iglesia comenzó a borrarle la historia de estos pueblos precolombinos. Usted va a muchas islas del Caribe y se va a dar cuenta que las personas nativas de esas islas del Caribe no tienen la información de lo que pasó con la esclavitud, no tienen información del cambio, porque nunca conocieron esas historias. Nunca. Porque todo eso fue censurado por la Iglesia. Entonces estamos enfrentando una situación real de cambios trascendentales para la humanidad. Pero la fenomenología sigue en aumento. Pues bueno, quería comentarles todo esto, ir preparando un poquito eh, lo que tiene que ver con el proyecto Humanidades. Y es bueno cuando hablamos de estos temas y la gente empieza a tener una apertura mental, al menos a darse la oportunidad de decir existe la posibilidad de una comunicación extraterrestre existe la posibilidad muy cercana de tener un contacto ya abierto y eso puede darle un viraje al planeta tierra de otros años de redirección de proyección ya cósmica como lo tenemos en este momento si sí se da cuenta que ese es el momento no M tenemos que a felicitaciones a SpaceX, el día de ayer ya logró su vuelo orbital, bueno, su vuelo suborbital y el aterrizaje vertical de su cohete después de muchísimas fallas, 14 fallas, 11. Con el con el cohete que logró aterrizar de forma vertical. ¿Qué pasa en este momento que es tan interesante? La gran mayoría de potencias del mundo que tienen muchísima riqueza están en una carrera espacial para conquistar el cosmos. Estamos pensando en la Luna, estamos pensando en Marte, pero ese es el primer milímetro de ese viaje espacial, ¿no? Es el primer milímetro. Allí es un logro grandísimo que el cohete aterrizara en forma vertical. Eso le da un empuje grandísimo a Tesla. Y a SpaceX, en el avance de la conquista del cosmos y la NASA y Rusia y China y la India y muchísimos países y muchísimas empresas privadas, pues qué bueno sería un empujoncito extraterrestre, ¿no? Para esa conquista del espacio. Pues bueno, todo eso tiene mucho que ver y hay muchísimas cosas que lentamente el tiempo irá revelando y en la medida que pasen toda esta serie de fenómenos, pues vamos hablando de vez en cuando. ¿Que si puede pasar que los extraterrestres sigan de forma oculta en el planeta? Sí, claro. Un intercambio una serie de, digamos, de aceptación de algún tipo de contrato de una intervención otra vez, pero a cambio de un desarrollo tecnológico, de un apoyo de desarrollo tecnológico para no crear inestabilidad en el mundo. Pero ahí es donde entraría a funcionar la exopolítica pero con todo lo que está pasando se presume que ya no va a haber más ese tipo de contratos de no intervención y que va a ser algo más abierto va a cambiar muchísimas cosas del mundo pero bueno todo esto es una falacia una posibilidad es un programa de locus al amanecer de un día cualquiera simplemente para sacarlo usted de una realidad por ahora lo invito para que duerma, descanse, entre el mundo de los sueños, si dejó la cocina arreglada. Si es de día, trabaje, viva, disfrute de su vida. Una invitación para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia y a Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Mario, en la ciudad de Bogotá, nuestro control, señor, muchísimas gracias. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.